0: Glória a Deus. Vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Quero convidar os irmãos a abrir a Escritura no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Hoje nós damos continuidade à série de mensagens intitulada A Cosmovisão do Reino de Deus. Espero que os irmãos estejam acompanhando essa série no sentido de compreender o propósito desta série. Ou seja, é uma série de mensagens que tem um objetivo fundamental. Ou seja, nós entendemos que toda a questão do homem sobre a face da terra, no que tange à sua existência, ou melhor, no que diz respeito ao como o homem se põe no mundo, como o homem vive no mundo em relação a Deus, em relação a si mesmo, em relação ao próprio mundo, em relação ao, ao próximo, o modo como nós vivemos é um modo determinante a partir da cosmovisão que nos constitui. Nós temos falado aqui em mensagens anteriores, temos é, batido nessa tecla, repetido várias vezes, no sentido de demonstrar que o homem, o homem por ser um ser do seu tempo, ele tem uma formação, essa formação que não começou com a nossa própria história, mas como nós sabemos que a nossa história, ela faz parte da história de outras pessoas, no caso dos nossos pais, dos nossos familiares, cujas vidas fazem parte da história de outras pessoas, ou seja, aquilo que a escritura diz acerca do presente século no qual nós vivemos, é a ideia de que o presente século no qual nós vivemos, ele tem um poder extraordinário de forjar percepções do mundo, percepções estas que não raras vezes são traduzidas por conceitos, por ideologias, por princípios, por doutrinas, que regem a nossa vida e que nos levam como um princípio fundamental como uma orientação fundamental nos leva a viver a proceder uh, de acordo com essas convicções que estão forjadas no nosso coração eu sei que não é novidade para nenhum dos irmãos mas pense comigo que o crente ele vive de certo modo sempre uma tensão porque vive uma tensão porque imagine que você certamente como eu e como todos nós, certamente você tem uma cosmovisão que foi gerada dentro de você. Ou seja, são percepções do mundo, é um modo de ver e de interpretar o mundo e essa formação foi construída ao longo de toda a sua história. Quais foram os aparelhos usados para forjar em cada um de nós essas percepções que determinam o nosso viver? Ora, foi a, a nossa própria família, né? o meio no qual nós vivemos. Foram as escolas, a, a política, a religião, especificamente as igrejas. Então, todos nós aqui temos modos de ver e de interpretar o mundo que nos leva a agir em consonância com aquilo que nós, de fato, acreditamos, com aquilo que nós, de fato, cremos verdadeiramente, porque são, uh, são ideias que estão enraizadas dentro do nosso coração. Mas aí um dia você se converteu a Jesus Cristo. Você lembra que você recebeu a Cristo num dado tempo, numa dada igreja, num culto, numa reunião, e aí você adotou a Bíblia como regra de fé e passou a fazer parte dos crentes, num sentido geral da palavra, né? E então você começou a ouvir muitas coisas e, eventualmente, você mesmo lendo a própria escritura, logo você começa a perceber que há muitas coisas que a Bíblia ensina, no sentido de que está claramente dito e revelado que isto ou aquilo consiste na vontade de Deus e você sabe, portanto, que fazer deste modo, proceder assim, viver deste modo, consiste na vontade de Deus mas a tensão ela nasce exatamente aqui você tem o conceito da verdade no seu entendimento mas no viver prático o que comanda mesmo é aquilo que como eu disse agora há pouco aquilo em que você de fato crer aquilo em que você de fato acredita eu tenho certeza se eu perguntasse todos aqui levantariam a mão no sentido de que fala assim, puxa, é verdade, a minha experiência mostra isso, quantas vezes você sabendo como viver neste mundo, segundo a vontade de Deus, simplesmente você não vive, não é? a exemplo daquele homem profético lá de Romanos capítulo 7, que é dito, né, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço, ou seja, Pensa numa, numa, numa situação deste homem. Ele sabe, ele conhece a vontade de Deus, ele até tem vontade de realizar, mas na hora de realizar, ele não realiza. E como eu prometi para vocês, a partir de hoje, nós vamos começar a apresentar de modo claro qual é a cosmovisão do reino de Deus. Vamos apontar nas Escrituras. O próprio Jesus vai nos dizer... Quais são os princípios fundamentais e orientadores do reino de Deus que precisam de ser gerados dentro de nós? Eu tenho plena convicção que a cada, a cada princípio que nós apresentarmos aqui a partir de hoje, certamente você vai ter um choque. Porque quando você ouvir e você ah, sobriamente refletir sobre o que nós diremos aqui, você vai observar que talvez é, a sua visão não bate com a visão do Cristo. Ou seja, não que você discorde do Cristo, você até que concorda com o Cristo. Mas você vai perceber que na sua vida prática, o que Jesus falou não tem nada a ver, absolutamente com aquilo que você busca, com aquilo que você deseja, com aquilo é, para o qual você se empenha Por conquistar Você vai ver que tem um contraste Então essa série tem um objetivo Muito claro Destruir A sua cosmovisão presente Essa é a verdade Essa série Tem por objetivo destruir A sua forma De perceber o mundo A sua forma de lidar com o mundo De lidar com Deus lidar com as pessoas, lidar consigo mesmo, lidar com as coisas, então essa, essa série que já está em andamento, mas hoje nós vamos apontar ah, com precisão alguns aspectos fundamentais e você logo então vai ser confrontado e aí o objetivo é, deixe que a palavra mude a sua mente, permita e se você não estiver dando conta, porque não é tão fácil assim, é a história de uma vida inteira, não é? Mas você, então, tome cada um dos princípios que serão apresentados para que você, então, possa tê-los diante do Senhor como quem busca querer aquilo que Deus diz que é o melhor para a sua vida. Aquilo que Jesus disse, batei, batei e abre-se-vos-á, buscai, e achareis, então, coloca como meta, vou bater, 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 clamando ao Senhor, eu quero, eu preciso, e lógico, o Senhor também quer, você não vai pedir a Ele, o que Ele não quer, você vai pedir a Ele, exatamente o que Ele quer, e você pergunta, ora, mas se Ele quer, por que eu preciso pedir, porque Ele só fará em você, aquilo que você também desejar. Então, a sua oração é um instrumento para que o seu coração possa ser alinhado ao coração de Deus. Não é uma oração como quem tenta mudar o coração de Deus. Não, mas é a oração que alinha o seu coração ao coração de Deus e que muda o seu coração para que ele se identifique com o coração do Senhor. Amém, queridos? então Mateus capítulo 5 quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 3 somente vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito, ou que sejam os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu quero que você fale no seu coração. Se quiser verbalizar, é bom. É muito bom. Quando você verbaliza, parece que a coisa... Fica, dilata mais, mas se você é um tanto introvertido e não deseja falar em voz alta, pelo menos diga no seu coração bem-aventurados felizes aleluia bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino de de Deus Glória a Deus, queridos, interessante quando a sua leitura, você começa a ler o contexto de, desse sermão, Mateus capítulo 5, 6 e 7, conhecido como o sermão da montanha, o sermão do monte, ele tem um contexto, devemos entender que o contexto no qual ele se insere, ele é muito mais um contexto profético. É, em um contexto de revelação, do que um contexto meramente histórico. Essa advertência é interessante para que ah, nenhuma pessoa, lendo os outros evangelhos, no caso de Marcos, Lucas e João, encontrem o Sermão da Montanha inserido, talvez, num outro contexto histórico. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não tem a, a, a intenção, no caso das Escrituras, não tem a intenção de te dar dados históricos precisos. A Bíblia, na verdade, é um conjunto de livros que tem como finalidade revelar Deus aos homens. Revelar Deus na medida do possível ao homem. Na medida da condição humana de conhecer a Deus. Como Paulo diz, aquilo que de Deus se pode conhecer. E também revelar o homem ao próprio homem. Para que, lendo as Escrituras, você saiba quem é Deus, minimamente, você saiba quem você é, minimamente. E nessa fusão de dois contrários, o positivo que é Deus, e o homem no seu aspecto negativo, de pecado, de dores, de angústias, é que então você vai entender por que você precisa de Jesus Cristo. Então, quando você olha para Deus, Deus se revela nas Escrituras, e você, como homem, é revelado nas Escrituras, então, quando você olha para Ele, você olha para si, Logo, você terá como resultado, na sua frente, agora a revelação de Jesus Cristo, e você, então, saberá exatamente que você precisa de Jesus. Então, o contexto aqui de Mateus capítulo 5, e nós falamos na última mensagem que eu ministrei, quando Jesus, então, no capítulo 4, ele sai pregando nas ruas, ele sai bradando nas ruas, ele sai gritando nas ruas, dizendo ao povo arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, então imagine que o ministério de Cristo, efetivamente, né, ele começa com Jesus dizendo às pessoas, olha, prestem atenção todos vocês, porque há muito fora pregado sobre o Cristo, há muito fora anunciado a vinda do Cristo, e agora ele veio, e tudo começa no ministério de Cristo dizendo que os homens precisam de uma mudança de mente, precisam de arrependimento, precisam de metanoia, uma mudança profunda no modo de perceber as coisas, no modo de ler o mundo, no modo de interpretar o mundo, de se relacionar com o mundo. Ou seja, observa que a ideia de uma nova cosmovisão nasce do próprio evangelho, quando diz que toda a história do evangelho começa com um convite, com um chamado ao arrependimento, do grego metanoia, ou seja, para você entrar no reino de Deus, você precisará urgentemente sofrer uma mudança profunda no seu modo de perceber o mundo, no modo de ler o mundo. Você tem que ter essa alteração. Uma vez que a percepção, as percepções que nós temos, elas foram geradas pela religião desse século. Elas foram geradas pela política desse século, pela educação desse século. Ou seja, ninguém poderá entrar no reino de Deus. Ninguém poderá ter o gozo do reino de Deus poderá efetivamente provar o reino de Deus. Ninguém poderá, de fato, ter a experiência do reino de Deus dentro de si mesmo, se não sofrer esse processo de mudança de mente, de metanoia. Quando a sua mente ela se abre, se desperta para a grande verdade de que não é possível entrar no reino de Deus sem essas mudanças necessárias, e logo você pergunta, então eu quero saber de que me arrepender, ou seja, logo eu quero saber é, em, que, em, em que aspectos a minha mente precisa ser mudada, de que eu preciso me arrepender, ou seja, se eu tenho que passar por metanoia, por arrependimento, se eu tenho que ter uma mudança de mente no meu modo de pensar, então eu preciso saber com exatidão em que eu preciso mudar, por isso o capítulo 5 começa, agora não Jesus bradando nas ruas, pregando o arrependimento, mas o capítulo 5 começa dizendo que Jesus, vendo as multidões, mas não é somente vendo as multidões, porque seria uma, uma informação muito sem futuro, é? como se dissesse o Alexandre vendo os irmãos da igreja, eu estou vendo vocês, mas e daí? vindo no sentido, percebendo Jesus, os corações, as necessidades, vindo Jesus às multidões, no sentido de percebendo que aquelas multidões estavam ali e desejavam, de algum modo, em alguma medida, compreender a mensagem do reino, compreender o que era preciso para entrar no reino. Havia uma certa expectação daquelas pessoas, Vindo Jesus, portanto, às multidões, subiu ao monte e como que assentando-se no monte, começou a ensiná-los, ou ensiná-las, dizendo. E agora ele começa o ensinamento. Veja que a pregação de Jesus é um brado, é um grito, é um rogo, é um clamor, arrependei-vos. Agora que se sabe que é preciso... Mudar de mente, que é o arrependimento. Ele agora se assenta, as multidões se assentam em torno de Jesus no monte e ele então começa a ensinar. Ele começa agora a apresentar aquelas multidões, na verdade, o reino de Deus. É mais ou menos como que, em época de política, vocês sabem muito bem, aparecem os candidatos, né? E os candidatos, eles têm, certamente, como proposta uma plataforma política, sim ou não. E eles têm também ali, como posso dizer, um programa de governo. Então, o bom eleitor, em época de eleição, a despeito de ideologia, o bom eleitor, ele quer saber como pensa esse indivíduo, qual é a proposta desse candidato. Caso esse candidato ganhe, o que você fará? Eu quero conhecer para saber se você é digno do meu voto. Então, eu trouxe esse exemplo, secular, profano, para os irmãos entenderem que agora, quando vem Cristo, ele vem dizendo, pessoal, eu vim convidar vocês, chamá-los para o reino de Deus. A ideia é que vocês sejam transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do filho de Deus, para o reino da verdade, para o reino dos céus. Mas para você entrar para o reino dos céus, se tornar um cidadão do reino dos céus, você precisa conhecer a plataforma deste reino. Quais são, então, qual é o programa deste reino? Quais são as bases deste reino? Quais são os princípios deste reino? Para que você olhe e, sabendo, você diga é, eu acho que eu vou querer ir por aqui mesmo, eu preciso ir por aqui. Ou então você diga, não, não é por aqui. Não, não me interessa esse reino, não tem nada a ver comigo e, portanto, não vou me atrever né, a me envolver com essas coisas. Então, o primeiro ponto que eu quero que os irmãos entendam que quando vem Jesus, ele, eu falei aqui em termos uh, uh, metafóricos, né? de uma plataforma, de um programa de governo, mas entenda, em termos mais simples, que agora ele passa a apresentar a doutrina de Deus. Olha, quando falamos de doutrina, inclusive essa semana eu, eu vi uma, uma, um pequeno vídeo, eu não tenho certeza se é verdade, porque você sabe que hoje em dia você não pode confiar muito em vídeos, né? Sim ou não? Porque os pessoal editam, fazem de tudo e sai. Mas sai um videozinho que eu não sei se é verdade, e eu acredito que não seja. E, e eu torço para que não seja. Porque beira o absurdo. Diz que, eu não vou dizer o nome, porque não precisa, porque vai que não é verdade, né? E fica ruim, né? Mas, de todo modo, imagine que uma grande igreja, denominação, tradicional no Brasil, desde 1910, salvo engano, bem estruturada, bem estabelecida, bem definida, bem conhecida, uma das mais conhecidas. Imagine que um pastor, dessa, um representante dessa denominação dizia assim, olha, a vacina do coronavírus, essas vacinas, são... Para o nosso ministério Não somente uma obrigação dos membros Mas nós já fizemos a convenção E se tornou doutrina O primeiro absurdo é ele dizer que é obrigação né? Ou seja, o pastor vai obrigar os membros A tomarem vacina Uma coisa que não faz sentido com o reino de Deus Não tem relação Vamos colocar nesses termos né? Nesse sentido, cada um cuide de si você toma vacina ou não toma vacina? Isso é um problema seu. Perfeito? A igreja não se envolve nessas questões. Porque são questões pessoais. Não diz respeito ao evangelho, nós não nos envolvemos. Ponto final. Entenderam ou não? Agora, já é, de, já é estranho um pastor dizer que a igreja obriga seus membros a, a, a vacinarem-se. Agora, chega o absurdo quando diz, olha... A, a toda a elite, né, a toda a, a todo o clero da igreja se reuniu, os chefes, os presidentes, os diretores, etc. E decidimos por convenção, que faz parte da doutrina da igreja, a obrigatoriedade da vacina. Eu fiquei pensando, esse povo perdeu o senso, doutrina, ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, nós aqui, homens, decidimos é, qual é a doutrina que você deve seguir. E agora imagine a quantidade de milhares e milhares e milhares de pessoas que estão subordinadas a um tipo de doutrina que claramente se diz que nós criamos, nós inventamos. São doutrinas de homens. O cristianismo está totalmente fragmentado, pelo menos os cristianismo do ocidente, totalmente fragmentado em milhares e milhares de seitas, em milhares e milhares de denominações, cada qual com a sua doutrina. E os homens se gloriam de suas próprias doutrinas. Cada denominação quer ter a doutrina melhor que a outra. Os irmãos querem saber o motivo porque o cristianismo anda fragmentado e fracassado e totalmente debilitado, sem expressão espiritual adequada, nenhuma, a razão é exatamente as doutrinas que os homens criam, imagine-se todas as igrejas do mundo, que se dissessem cristãs, fazem gente, todas, 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 todos os pastores, todos os líderes, todos os ministérios, todas as denominações, assim, olha pessoal, a doutrina da igreja é única. É somente os ensinamentos de Jesus Cristo. Como as coisas ficariam mais simples? Até porque a doutrina de Jesus é simples. E cuidado, não confunda a doutrina de Jesus, do reino de Deus, com as doutrinas teológicas, por mais bem fundamentadas, que você possa encontrar na própria Bíblia eu explico para vocês porque as, a, as doutrinas de ordem teológica ainda que encontradas na Bíblia ainda, ainda que corretas ainda que ortodoxas elas são relativas posso demonstrar? elas são relativas, eu vou demonstrar quando alguém diz assim, olha o ministério A, ele acredita que Jesus voltará ou que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Isso aqui é uma doutrina teológica. É uma doutrina construída nos pensamentos e ensinamentos bíblicos. Mas digamos que a igreja B diga, não, 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 não é assim. A nossa igreja B, o nosso ministério B, acredita que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Entenderam ou não? Agora, imagine que uma terceira, uma igreja, um terceiro ministério, diga, não, mas como vocês dois são tontos, oh, aí, um diz que vai ser arrebatado antes, outros dizem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, eles não sabem que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Certo? Entenderam ou não? Aí vem um quarto grupo e fala, oh, mas esses três são tontos. Pensa em três pessoas, pessoas tontas. Grupos tontos. Ministérios tontos. Vocês não sabem, embora cada um tenha um pouquinho de verdade, porque os três acreditam que tem arrebatamento. A confusão não está no arrebatamento. A confusão está no momento do arrebatamento. Se é antes, se é durante, ou se é depois da grande tribulação. Aí o quarto grupo diz... É de fato no meio. Aí eu do meio falo, tá vendo aí? Eu não falei para vocês? Aí esse grupo, esse quarto diz, mas com um detalhe. É no meio, mas não são todos os que vão. Só uma pequena parte da igreja chamada os cristãos vencedores que serão arrebatados no meio da grande tribulação. E o restante da igreja só será né, arrebatado somente no meio, é, é, somente, antes, um pouquinho antes é, é, da, da, da primeira taça. Eu acho que eu me confundi um pouco com as ordens aqui, mas não tem importância. A questão é: olhe para mim, este aqui que acredita que vai arrebatado antes da tribulação, perde a salvação por isso. Ele se torna mais pecaminoso, menos pecaminoso, mais santo, menos santo, mais puro, menos puro do que os outros. É só um conceito. Ou seja, a, o momento do arrebatamento não faz parte da fé cristã. Porque não faz do homem um cristão. Não é porque eu não acredito que seja antes ou depois, porque eu creio que é no meio, que eu deixo de ser cristão. Todos são cristãos. São apenas pontos de vista que não mudam absolutamente Nada na vida do indivíduo. Eu digo isso porque o nosso ministério pregou por anos a fio. Essas questões. E a nossa vida nunca mudou. Pelo contrário. Quando nós detivemos todo o conhecimento teológico. Começou a acontecer uma série de coisas. A gente metendo a faca na costela do outro. E quando ele fazia assim, fazia assim vinha o outro. E o afacado na frente. Trinta e duas facadas. O fofoqueiro continuou fofoqueiro. O impuro, se não piorou, continuou impuro. O malandro continuou malandro. A despeito de tudo que sabia. Então, essas doutrinas teológicas, eu citei aqui o momento da grande tribulação, que não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. É... Ah, pelo contrário, ele diz, olha, quanto ao dia a hora, ninguém sabe, ponto. Então, isso aí não, não cabe a vocês, parem de discutir bobagens. Então, eu pergunto, é ou não é relativo? Essas questões, é relativo. É, aí eu poderia citar aqui uma série de outras doutrinas teológicas. Agora, a doutrina de Jesus, ela não é relativa. Elas são todas absolutas. Ou seja, se você não se apropriar absolutamente do ensinamento de Jesus, você não pode ser chamado cristão. Há uma frase que nós dizemos assim, não existe vida cristã sem cruz. Não existe. A despeito de haver pessoas que discordem disso, mas não tem importância, o fato é que Jesus diz, aquele que não toma sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. É absoluto. Você não pode falar que é discípulo de Cristo se você não quer a cruz, não aceita a cruz, não ama a cruz. E quando eu falo a cruz, não é a cruz símbolo nem a cruz história. É a cruz que você deve tomar para aniquilar o seu ego. E quando eu falar aniquilar o ego, não confunda o ego de que estamos falando com o ego de Jung, ou que seja de Freud, ou de quem quer que seja. Não estamos falando de psicanálise aqui. Quando você for ao curso de psicanálise, lá você tem que entender o conceito e um guiano, né? é, de acordo com a psicanálise analítica dele. Perfeito ou não? O professor Josué está aqui, pode me falar, com mais propriedade. Inclusive, um dia, ele vai falar alguma coisa para nós nesse sentido, para fazer uma diferença dramática, para que todos compreendam. Peço por, pra, a gentileza sua. Outra coisa é quando você vem ao devap e ao falarmos de ego, é um outro conceito totalmente diferente que não pode ser confundido. Se você confundir o conceito, você está fadado ao fracasso do entendimento do que se quer dizer aqui, perfeito? Então, quando Jesus fala que se você não toma a cruz, não pode ser discípulo dele, ele está dizendo, olha, a cruz é fundamental, não é relativa. Entenderam isso? E Jesus, então, assentando-se no monte, ele passa a apresentar, portanto, a sua doutrina: a doutrina de Jesus, a doutrina do reino de Deus, a cosmovisão do reino de Deus, os princípios fundamentais né, do reino de Deus, a direção governante que deverá agora determinar. A vida de todo o cristão. Mas a figura de Jesus subindo o monte e assentando-se, os discípulos assentando em volta dele, também é muito icônica, é muito interessante. Haja vista que Jesus subir ao monte de lar, ele agora vai entregar verbalmente ao povo a lei do reino de Deus, porque o sermão da montanha é como se fosse a lei, a nova lei do reino de Deus. Ou seja, ele vai apresentar quais são os princípios, quais são os fundamentos, quais são os valores do reino de Deus. Então, quando ele sobe que entrega essa lei, isso nos lembra alguma coisa. Você lembra de alguma coisa? Que de modo semelhante, nem tanto, Moisés também um dia subiu no monte Sinai para receber ali as tábuas da lei. Então, assim como Moisés sobe no monte, Jesus também sobe no monte. E Moisés está ali com o fim de trazer a lei de Deus para aquele povo, e Jesus está aqui também para trazer e entregar a lei do reino de Deus, a nova lei do reino de Deus, aos cidadãos do reino dos céus. Então, essas imagens desses dois montes são muito interessantes. E é interessante que em Hebreus capítulo 12, quando o escritor aos hebreus fala sobre Moisés subindo no monte, irmãos, a, a, só em ler a leitura do texto bíblico já é uma leitura aterrorizante. Agora imagine só para aqueles que estavam lá. O texto de Hebreus diz que enquanto Moisés falava lá no monte com Deus, disse que uma densa nuvem escura cobria o monte. Sabe quando tem aquela nuvem bem pesada, escura, que fecha toda o céu e você fica meio assim, triste, com medo, assustado, inseguro, incerto, né? E diz que dessas nuvens saíam relâmpagos e trovões e raios, e o monte tremia e fumegava, saindo fumaça. E é dito que todo o povo estava ah, com medo, porque é dito que é mesmo um animalzinho que nada sabe. Se tocasse a patinha no monte, morreria. E a Bíblia fala que tão horrível era aquele espetáculo que o próprio Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Olha o quadro. Agora compare com esse quadro de Jesus. Jesus ele sobe ao monte, o céu está límpido, não há nuvens, não há relâmpagos, não há vozes, não há som de trombetas, não há relâmpagos, o monte não treme, Jesus assentado, e as multidões sobem com ele, e vão se assentando no monte, e Jesus agora começa a falar a eles sobre a lei do reino de Deus. A grande diferença é que aqui se vê, se percebe, se anuncia a ideia de um Deus transcendente que está tão raivoso na hora de entregar a sua lei que ele ameaça matar até um cordeirinho ou um cachorrinho, ou um gatinho, ou uma galinha que seja que tocasse a patinha no monte de morte. Pastor, mas por que era assim? Bem, isso é muito simbólico, porque... Paulo diz que isto aqui no Monte Sinai era o símbolo do ministério da morte e da condenação. Era para ter medo mesmo. Ou seja, esse espetáculo horrível é uma cena para dizer, olha, você é, é, está habilitado a lidar com a santidade divina. O que, é que o homem tinha que fazer? Não, eu estou fora desse monte. Eu não, não quero, porque eu não dou conta é cair prostrado e falar, Senhor, eu não dou conta porque é, fatalmente eu vou morrer. Porque se um animalzinho que não tem pecado morre se tocar o monte, que dirá eu, pecador velho, calejado, cheio de mondrongo pelas costas, tanto pecado que tem. Então, esse homem tinha que, vendo esse quadramático, simplesmente clamar por graça e por misericórdia. Mas a própria escritura diz que esse, esse cenário de ministério de condenação de morte, ele tinha os seus dias contados. Diga graças a Deus. Imagina hoje esse monte fumegando e você no meio da fumaça. Você já estaria morto, destruído, arruinado, condenado. Disse que esse ministério da condenação da morte, ele já nasceu morrendo. Ele já nasceu com os dias contados Porque ele apenas queria ensinar uma coisa para o homem Você não dá conta De fazer Aquilo que Deus Pede Você não dá conta de fazer aquilo que Deus pede Agora, a palavra-chave aqui é Fazer Porque a lei dizia Faça isso Faça aquilo outro faça deste modo, não faça isto, não faça aquilo outro, é assim ou não era? Fazer, não fazer, fazer não vai ser, agora o próprio Deus, ele fala, eu não vou falar aos homens como quem fala da transcendência, eu vou entrar na humanidade, me farei homem, vou me identificar com a humanidade, e vou poder conversar com o homem face a face, e agora estava o Cristo encarnado, sentado no monte, falando com os homens. E agora ele diz, olha, a grande diferença entre a cosmovisão do Antigo Testamento para a cosmovisão do Novo Testamento é a mudança de percepção. Presta atenção. A grande diferença é que lá se dizia em fazer e não fazer, aqui nós queremos falar sobre o ser ou você é ou você não é aí você fala, pastor, mas eu não sou e eu digo, você é e não é coach não, tá? não estou querendo é apenas a verdade de Deus mas pastor, eu olho para mim eu não vejo que eu sou aquilo que Jesus diz que eu tenho que ser não, você é exatamente aquilo que Jesus disse que você é. Agora, aquilo que você não é, é aquilo que você pensa que você é. Porque o que você pensa que você é, preste atenção, você pensa, eu sou um miserável. Mentira? Não. A palavra minha Bíblia diz, miserável o homem que sou, calma, vai com calma. Você é obra de Deus, Deus te criou a sua própria imagem e semelhança, ou não criou, você é criado a imagem mesmo de Deus, tudo o que você é em natureza, foi aquilo que Deus fez, e vendo Deus tudo o que havia feito, disse que tudo era muito bom, olhe para a sua natureza humana, ah pastor, é uma podridão só, para, para, o que você está chamando de podridão é uma máscara. Aquilo que você chama de podridão em você, de imprestável, e que de fato tem que sair de você, que de fato tem que ser aniquilado, é o que nós desse ministério chamamos de ego. Então, uma coisa é aquilo que você é em natureza, conforme Deus te criou. Outra coisa é é aquilo que o pecado fez você pensar que você é, sem ser. E o resultado dessa ideia, dessa ilusão e dessa mentira é a desgraça e a podridão na qual nós vivemos. No dia que você perceber que existe uma ilusão dentro de você, uma mentira dentro de você, uma cosmovisão do inferno, do império das trevas geradas, e você conseguindo perceber isso pelo poder da verdade Você será liberto dela Para tentar explicar um pouquinho sobre o ego Para ninguém pensar que eu estou falando de Jung Presta atenção Eu vou dar um exemplo para você entender o que é o ego Nunca mais você vai esquecer o que é o ego E ninguém vai deixar de entender o que é o ego Perfeito? Daqui a pouco eu chego no primeiro princípio da cosmovisão do reino de Deus sem problema existe um grande, existiu um grande escritor espanhol é? Miguel de Cervantes escreveu um livro chamado Don Quixote de la Mancha quem já leu? muito bem duas pessoas é, vocês entenderem eu vou falar sobre o ego, eu quero falar Dom Quixote mas não falar sobre o ego, mas olhe primeiro para quem foi Don Quixote Don Quixote era um homem, um fidalgo, um camarada, inteligente. E ele, então, um dia começou a ler um livro de, de cavalaria. Aqueles grandes cavaleiros, cavaleiros andantes da antiguidade que saía para libertar as princesas que estavam aprisionadas nos castelos. E ele saía, então, para vencer os dragões, para vencer os inimigos para por levar a justiça e a paz a todos os oprimidos. Imaginaram? Ele lendo aqueles livros desses cavaleiros medievais, aqueles guerreiros que levavam a, a, a humanidade aquilo de que eles mais precisavam, que era a prática da justiça. Eles iam para cumprir a justiça, libertar os oprimidos. Aí ele leu um livro, o Quixote leu o livro, e aí ele comprou um segundo livro e leu o segundo livro de cavaleiro da, é, medieval. Aí ele leu o terceiro livro, o quarto, o quinto, o sexto, o décimo, e ele ia comprando e lendo, comprando e lendo, comprando e lendo. E de tanto comprar e ler os livros da mesma, do mesmo gênero, chegou um momento que a sua casa inteira estava cheia de livros de cavaleiros andantes da, medievais. No quarto, na sala, na cozinha, no banheiro e ele no meio da sala, cheio de livros de cavaleiros, e ele ali, lendo livro de cavalaria. E de tanto ler, 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 ler aquilo, um dia, ele acreditou que ele era um grande cavaleiro medieval. Entenderam? Ele falou assim, Puxa, eu sou o Dom Quixote de la Mancha. Aí ele, já nessa loucura, Falou que? Ah, mas todo grande cavaleiro precisa de quê? De um cavalo, um Rossini. Aí ele lembrou que ele tinha um pangaré magro, todo cheio de pereba e mosquito. Pegou o pangaré e falou: Aqui está o grande Rossini de Dom Quixote de La Mancha. E o cavalo. Hihihihih. E ele disse: Mas todo cavaleiro precisa de ter o quê? Uma armadura aí ele procurou, cadê minha armadura de bronze e de ouro onde está minha armadura e não encontrou, não, mas não tem problema pegou um papelão que tinha em casa, uma caixa de papelão e fez a sua armadura de papelão o elmo de papelão as caneleiras de papelão pegou um cabo de vassoura estou exagerando um pouquinho e fez dele a sua espada a sua lança e agora ele estava pronto para libertar todos os oprimidos, vou sair pelo mundo para libertar as princesas e etc aí ele lembrou que todo grande cavaleiro também tem um escudeiro olhou para o lado, cadê meu escudeiro? olhou para o vizinho, estava lá o Sancho Pança dá para receber até a ideia de como ele deve ser né? Sancho Pança é, desse tamanho barriga larga me vê agora uma pessoa com que eu poderia comparar, mas não não farei. Vocês devem saber quem é exatamente que estou falando. <risos> é, Josué é engraçado, né? Tá bom, Josué. O Josué vai 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 revelar depois quem é a pessoa. Aí chamou Sancho Pança, convenceu o Sancho Pança de que ele era um cavaleiro andante. E agora ele sai pelo mundo. Só que o mundo em que ele vive não é um mundo medieval Não tem princesas, não tem castelo Não tem dragões, não tem nada Mas ele está tomado de uma ideia fixa Que não é verdade Mas para ele é verdade A ponto de transformá-lo Ele estava totalmente transformado O mundo inteiro podia dizer Don Quixote, ou melhor, Quixote, seu Quixote Você está louco Nada disso mudava a mente dele, ele estava tomado de uma ilusão que agora para ele era a mais pura realidade, a mais pura verdade, e agora ele sai para livrar, para salvar, para libertar, para levar à justiça, e aí como não tem dragões, numa noite ele andando, aguardando os seus inimigos chegarem, para ele poder levar à justiça, destruir os inimigos... Aí ele vê, então, alguns moinhos de vento, e ele diz, os dragões. Ele passa a noite lutando contra os moinhos de vento, porque na cabeça dele aqueles moinhos eram dragões. Então, não somente ele se transforma a partir de uma ilusão, de uma mentira, e passa a viver segundo aquela ilusão, segundo aquela mentira, como ele cria um mundo externo a ele, que também é ilusório. Quem entendeu aqui a história? Eu não vou contar mais do que isso, porque não é necessário. Assim é o ego, e assim é o mundo. O ego é aquilo que você pensa que você é. Você acreditou que você é isso aí. A mentira da serpente te fez acreditar que você é poderoso, que você é Deus, que você é isso, que você é aquilo, e te transformou nessa coisa aí que você está vendo. E agora se cria a partir dessa ilusão um mundo exterior de prazeres, de satisfações e de tudo mais para a sua própria glória. Esse ego, esse eu, essa persona, essa máscara, Dom Quixote, é, Quixote de la Mancha, ou essa máscara quixotesca, ela existe? A pergunta, ela é verdade, é real? O que era real no Quixote? Era ele. Mas e essa loucura? Era verdade? Mas foi capaz de fazer ele viver como se ela fosse verdade. Assim é o ego. Tudo isso é pura mentira de Satanás. Mas que essa mentira, uma vez acreditada, faz você viver exatamente a mentira por isso que Jesus falou assim, e ninguém até hoje entendeu, mas hoje você vai entender, e conhecereis a verdade, que verdade, do caráter de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e daquilo que você é nele, você foi criado nele, vive nele, se move nele, existe nele, e a sua mais íntima essência, é o sopro do todo poderoso, isso é a verdade a seu respeito. Agora, até você entender isso e desejar por isso esse ego velho maldito, essa máscara, essa ilusão, essa mentira, por mais que eu fale, por mais que eu explique, por mais que você ouça, fala a verdade. O que é verdadeiro mesmo é aquilo que nós julgamos ser sem ser. Sem sermos. Fala a verdade. É uma luta. Então, agora... Jesus fala, no reino de Deus não falaremos sobre o fazer Moisés falou sobre o fazer, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15 Nem os nossos pais, ninguém do povo de Israel Nem os melhores do povo de Israel conseguiram cumprir aquilo que tentaram fazer faça, faça, faça você até que começa a fazer quantas vezes você tentou fazer? fala a verdade se você a partir de hoje eu vou mudar eu vou mudar você estava decidido a mudar você ouviu uma palavra, você se comoveu mas quanto tempo você precisou para esquecer que você tinha prometido a você mesmo que você iria mudar e você não lembra mais que você um dia prometeu é facinho, você começa empenhado é, pode observar, todo ano, final de ano, que o povo fala Novo ano, vamos fazer nossas metas Esse ano eu vou emagrecer <risos> Gente, basta você olhar os anos anteriores Com exceção da Vera que fez bariátrica Mas olha para os anos anteriores E você vê que cada ano você vai ganhando 2 quilos a mais E quanto mais 2 quilos você ganha a cada ano mais velho vai é de 2 vai para 3 quilos. Sabe com quantos que você vai morrer? Uns 200. Tá repreendido, não adianta repreender. Ué, você disse que vai mudar, mas você não muda os hábitos alimentares. Não faz dieta, não vai para academia. É, eu conheço uma pessoa que foi para academia, eu posso falar que eu conheço essa pessoa. Só foi um dia. E pensa que no dia seguinte eu estava xingando a professora. A, a pessoa que dava as instruções lá, lá, lá na, na academia. Porque ela falou assim, olha, senhor Alexandre, você pega esse pezinho aqui, dois pezinhos, velho, coisa mais sem futuro, não pesa nada. Você vai fazer uma série de 15... Depois, você descansa um pouquinho, faz outra série de 15. descansa um pouquinho, outra série de 15. eu ah, peguei. Ah, você besta. Aí fiz uma de 60, fiz outra de 60. Eu sou bruto, eu faço. Ah, você besta, rapaz. Essa mulher, o tá... que, que ela pensa que ela é e que ela pensa que eu sou? Não faz sentido um ferrinho, velho. Eu falei, Essa mulher pensa que eu não dou coisa. Não, não. Aí fui no outro aparelho lá, tinha que jogar as pernas, né? Tchau. Três séries de 15 com descanso. Aí eu fiz seis de 60. Ou seis de 30. Eu tô exagerando, porque quando você exagera, né? Não é mentira, é para você, assim, você entender o que, que aconteceu. Aí de todos que ela me passou, eu dobrava tanto o número quanto as vezes. Aí sai de lá, chega, tava saindo assim. E eu falei, ah, rapaz, já tô bombado, ó. <risos> Não, sentir já é diferente. Já, aí olhar para as pessoas para ver se elas estavam percebendo. Josué, <risos> <risos> Josué sabe. Aqui, ele também já fez isso. Fala a verdade. Aí você fica olhando para as pessoas para ver se as pessoas estão vendo alguma mudança em você. E ninguém fala nada, <risos> porque isso só está da sua, é coisa do, do ego. Fiquei em casa. A Janine, meu bem, como é que foi lá? Arrebentei. Amanhã eu vou voltar lá, vou triplicar. Você vai ver, eu vou ficar igual ao... <risos> Igual o Os mais novos não sabem quem é o Rimé não. Irmão, <risos> no dia seguinte, quando acordei, eu abri os olhos. que Eu falei, vou me virar para a esquerda, que eu fui, não ia. Doía tudo, tudo dolorido. Eu falei, aquela égua me paga. Aquela égua me paga Mas coitada da, da moça Não tinha nada a ver com nada Ela não fez nada né? Tudo é problema aqui ó. Mas o fato é que Eu nunca mais voltei lá Aí você fala, não, esse ano agora Que começar 2022 Eu vou estudar Eu vou ler toda a literatura brasileira Toda ela Começar em janeiro Terminar em, 20, em 31 de dezembro não consegue ler nem o Guarani. Chega na quinta página, para. Não passa da quinta página do Guarani. Zé da Lencar. Quando chegar então em Guimarães Rosa então ele nem olha. Não tem condições. Porque o problema do fazer é uma, grande, é uma questão complicada. Porque querer fazer quando você não é, você não faz. Jesus diz, no reino de Deus, você tem que ser, Ou seja, a única maneira de você entrar para o reino de Deus E viver nessa atmosfera do reino de Deus É vencendo o engano do pecado A mentira do ego Para que você conheça a Cristo Que habita o teu ser Que é o logos eterno que está em você Porque o Cristo de Deus em você é tudo aquilo que Deus quer que você seja. E se você não está entendendo o que eu estou dizendo, ou não está acreditando no que eu estou dizendo, olhe para o apóstolo Paulo que disse acerca de si mesmo: Eu estou crucificado para o mundo. Você está crucificado? Morreu ou não morreu aqui? Crucificado. Quem morreu? O ego. Logo, já não sou eu quem vive quem vive, Cristo vive em, e esse Cristo que vive em mim, é tudo aquilo que Deus quer que você seja, e Jesus então subindo ao monte, ele começa a dizer aos seus discípulos, bem-aventurado, ou bem-aventurados, são os pobres, no sentido literal do texto, dos manuscritos do primeiro século, bem-aventurado é o pobre pelo Espírito, porque dele é o reino de Deus, ou é o reino dos céus. Entenda por que, que nós, ao lermos esse texto aqui, não podemos ler como está aqui, na sua Bíblia, nessa tradução em português, e nessa versão de tradução em português, bem-aventurados os pobres de espírito, se fosse Jesus tivesse dizendo isso, era o mesmo que ele dissesse, bem-aventurados os pobres de saúde, os pobres de inteligência, os pobres de espírito, o que significaria dizer isso? o que é pobre de saúde? destituído de saúde, pobre de inteligência, significa o que? um asno, um asno, e o que seria um pobre de espírito? Uma pessoa desprovida de espiritualidade. Olha, mas como Jesus poderia dizer que aquele que não tem espiritualidade, que não tem conexão com o divino, ele pode ser bem-aventurado? É exatamente o contrário. Por isso que há textos que dizem, corrigindo a tradução e a versão diz, bem-aventurados os pobres pelo espírito. Ou seja, bem-aventurado é aquele que o Espírito de Deus o fez pobre. Ou seja, aquele a quem o Espírito de Deus, por meio do seu trabalhar, no seu coração, o despossuiu de tudo aquilo que outrora o possuía. Vocês vão entender agora, resgatando a ideia do ego. O ego é aquilo que nos enche. E quando falamos de... No caso, se bem-aventurados são os pobres pelo Espírito, o contrário, é desventurado aqueles que são o quê? Ricos. Ricos ah, pelo Espírito deste mundo, digamos assim. Ou seja, tudo aquilo que nos enche, que nos torna fartos, que nos torna poderosos, que nos torna grandes, que nos torna suficientes. Tudo aquilo que nos faz... Essa, esse ser soberbo, esse ser arrogante. Desde a ideia de riquezas materiais, até a ideia de uma religião que faça você se sentir o melhor dos melhores, o mais santo de que todos, a ponto de você agora poder olhar e acusar o seu irmão ou a sua irmã dos seus pecados, das suas falhas. É um fariseu de plantão que vive em busca de alguém para encontrar um cisco no olho para ele lá, com o um dedão tentar tirar aquele cisco do olho do irmão. e não consegue perceber que no olho dele tem um travessão, conforme disse Jesus. Ou seja, só entra no reino de Deus aqueles que, de alguma maneira, eles passam pelo processo. Vou usar aqui uma palavra, vocês vão entender. Se não entender, eu explico passam pelo processo de quenoses, o processo de esvaziamento. Irmãos, o ser humano é terrível. É terrível porque ele, quando tem 50 reais no bolso, se ele falar com uma pessoa que não tem, não tem 10, ele já se sente melhor que o outro. Cara, 50 reais... Se ele, que, se ele vir que o outro não tem, ele já enche o peito, já muda o modo de falar. O indivíduo chega no lugar, ele quer ser atendido primeiro, quer cortar a fila, ele quer que aconteça isso ou aquilo outro, e aí ele não é satisfeito, aí ele fala assim: Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é meu pai? Isso é o quê? É, um, é um, um coração orgulhoso, cheio, né? que o torna rico de presunção, de soberba, de arrogância. Então, não importa do dinheiro aos sentimentos, isso tudo nos torna pessoas ricas. Olha esse texto comigo para você compreender um pouco melhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 50. Quando Maria, mãe de Jesus, estava grávida, foi visitar Isabel, vocês sabem daquela história, quando elas se encontram, que o menino João Batista, no ventre de Isabel, se estremece no seu ventre, vocês lembram da história? Maria, então, ela faz um cântico, um louvor, e então, a partir do 46, tem um cântico de Maria. E falando então acerca da bênção de Deus para consigo ou para com ela e da bênção de Deus para com Israel, Maria declara no versículo 50 em diante o seguinte, a sua misericórdia a misericórdia de Deus vai de geração em geração sobre os que o temem. Temer aqui não é ter medo de Deus, mas é aqueles que reconhecem quem Deus é. Versículo 50 ou 51. Agiu, Deus agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. O 53 então é a chave para nós entendermos os bem-aventurados os pobres pelo Espírito, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. <risos> ou seja, quantos se aproximavam dele, de Jesus, com, essas, com esse coração soberbo? quando se aproximavam de Jesus rico, seja de riqueza material ou de riqueza dessa do problema do ego no coração, eles voltavam vazios, daqui a pouquinho, se o tempo me permitir, vou falar sobre o rico de Mateus 19, mas um homem rico de riquezas materiais, e um homem rico de sentimentos perversos e malignos no coração, essa mesma pessoa que tinha uma coisa e a outra, se retirou triste da presença de Jesus, ele foi o homem rico foi despedido vazio da bênção, vazio da graça, vazio da misericórdia. Ao passo que os miseráveis, que se aproximaram do Cristo de Deus, saíram de sua presença cheios da graça, do amor, da bênção, da benevolência de Deus. Então o texto é claro, despediu vazios ricos e encheu de bens os famintos. Por falar em riqueza, você pode... É colocar a riqueza em dois planos O plano do ego um coração soberbo, cheio Se não houver o esvaziamento Aquilo que está em Filipenses capítulo 2 A partir do versículo 5 Tende em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Só uma pergunta, vocês estão me entendendo? Vocês querem gozar dessa atmosfera do reino de Deus Mude Passa por metanoia Mudança de mente Tudo aquilo Que porventura torna então O homem soberbo Paulo vai dizendo Tende em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Se você não tem esse sentimento Comece a buscar hoje Pastor, qual é o sentimento que houve também Em Cristo Jesus Que ele sendo Deus Portanto, rico. Sim ou não? Milionário. Bilionário. Trilionário. Só sei até aí. Eu não sei as escalas superiores dos lares. Ele sendo o próprio Deus. Em quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas fantástico, ele é tremendo, não se apegou ao fato de ser Deus, você já imaginou se você fosse dono pelo menos de uma estrela? Não, se você fosse o dono da terra, do planeta, o planeta não é nada em todo o universo, mas se você tivesse pelo menos a terra, você nem cagava, Mas Josué, todo mundo caga. Mas, mas vocês estão entendendo? Porque você ia se sentir o quê? O que, que você ia se sentir? Se você não tem nenhuma casa própria, já é assim. Passou um camarada num carro, misericórdia. Um somzão, o som valia mais que o carro dele. Pá, para ninguém conseguia ficar perto. Aí uma pessoa falou assim, rapaz, eu fico imaginando, no dia que esse cabra tiver um carro, o que, é que não vai ser dele, né? Vocês estão entendendo? Você não, tem, você não tem nenhum carro, nenhuma casa. Ah, mas eu tenho um carro, meu carro é um Civic, meu carro... Blá, blá, blá. É. Mas não é nada diante de tudo que existe. E você é assim? E se você fosse o dono da terra dos rios, dos mares, dos peixes, das aves, de tudo, seu, propriedade sua, o que, que você faria? Você estaria sentado aqui? Fala a verdade. Se você fosse dono do Carrefour, você não estaria aqui? Aqui não tem ninguém que tenha nada. <risos> Esse amém foi assim, amém. Eu não sei o que, que, que esse amém quis dizer, se é glória a Deus. Amém, Jesus, a gente se submete ao espírito da pobreza. Brincadeira, gente. Mas agora imagine, aquele que é o eu sou, em quem, por meio de quem, e para quem, são todas as coisas o eleito do Pai, o primogênito, o unigênito primogênito do Pai, aquele em quem tudo existe, tudo se move, o Logos Eterno, o desejado de todas as nações, não se apegou ao fato de ser. Antes, sendo, a si mesmo se esvaziou, Assumindo a forma de servo Essa é a ideia Você só poderá servir o outro Se você entender que você não é E você não é Porque o único que é, é ele E ele sendo, não se apegou ao fato de ser E nós não sendo, queremos ser E não abrimos mão daquilo que não somos Mas pensamos ser por isso que nós tratamos as pessoas do modo como tratamos. Por isso que nós falamos mal das pessoas. Porque o que é falar mal de alguém? É falar bem de si mesmo. Toda vez que você fala mal de alguém, você necessariamente está dizendo que você não é aquilo. Embora você seja talvez pior. E a melhor maneira de você esconder a podridão do seu ser e do coração... É falando mal do outro, porque você direciona o olhar dos outros para o outro e não para você. Então, você só pode servir o outro. E você só serve para servir. Porque o homem foi criado para servir. Por isso que é dito que Cristo, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Se fez semelhante ao homem em humildade, em mansidão, em amor, em serviço, em graça. E Ele não veio dar alguma coisa para você. Ele entregou-se a si mesmo. Tem coisa maior do que você dar a si mesmo? Porque quando você dá uma coisa, ainda é fácil de você dar um dinheiro, dar um relógio. Por que, que você, você tem que entender que enquanto você não der a sua vida em prol do outro e da humanidade, você não serve para viver. Porque o homem foi criado para servir. Nós fomos criados como mordomos de tudo e de todos. Mas o homem não quer ser mordomo, ele quer ser senhor. Bem-aventurados os pobres pelo espírito que passaram por essa quenosis. Esvaziamento Ó oh, Senhor, diga ao Senhor em oração Leve diante de Deus essa questão Senhor, eu preciso de experimentar De saborear De saber exatamente quem sou Para que tudo aquilo que não é O meu ser criado por ti Que ele seja lançado fora abrir mão disso, comece a orar a partir de hoje, e eu vou dizer, se você começar a orar isso a partir de hoje, você já está no processo de mudança de mente, mas se você sair daqui hoje, e não der nem a mínima, e se esquecer disso, você ainda está longe do reino de Deus, não é que você não faz parte, não fará, não, não é isso, é que você ainda está muito longe, porque você não, de, não, não deseja desejar pelo reino de Deus, não é que você hoje vai sair daqui totalmente vazio, não, você ainda está cheio, eu estou cheio, nós estamos cheios, mas a vida cristã é um caminho, eu preciso a cada dia buscar e experimentar um pouquinho mais desse esvaziamento, e olha que o esvaziamento não pode ser uma decisão sua De tirar, de deixar ou de fazer O esvaziamento se dá na medida em que você vai conhecendo intuitivamente a verdade Porque quando você conhece a verdade A mentira vai sendo dissipada E a dissipação da mentira é deixar de ser aquilo que você pensa que é Porque você sabe que não é O problema é que você acredita que você é o melhor não pastor, eu não sou o melhor eu não sou o melhor é porque falar assim é fácil o que determina é como nós vivemos então, quando fala-se nos ricos que estão aqui em oposição aos pobres pelo espírito falamos desta riqueza negativa no interior do homem da qual o homem precisa se despossuir perfeito? mas também tem a riqueza material e ao falar de riqueza material, porque o Evangelho trata de riqueza material. Ah, só uma pergunta. Eu não posso avançar sem perguntar. Vocês entenderam o pobre pelo Espírito que é ser liberto dessa riqueza interior negativa? Riqueza no sentido dessa arrogância, dessa desse orgulho, dessa presunção, vocês entenderam? Aí eu pergunto, vocês já sabiam disso? A pergunta é, como você vive? O que define o seu viver é aquele que é a cosmovisão, é a cosmovisão que é alimentada, é aquela que você está construindo uma vida de ser, ou você está construindo um caminho de não ser? é para você pensar quando se fala de riqueza, também temos que falar da riqueza material porque a riqueza material, ela consiste num grande problema não num problema absoluto mas num grande problema lembram da parábola do semeador? quando Jesus disse, olha que uma parte da semente caiu entre os espinhos essa parábola fala que a palavra de Deus cai no sentido, ela é lançada, ela é semeada em todos os corações. Se o número 4 da escritura representa essa totalidade dos quatro ventos da terra, ou seja, onde quer que haja criação nesses quatro pontos, esses quatro, então, portanto, quatro tipos de corações, essa abrangência do globo, a palavra de Deus ela é lançada em todos os corações de todos os homens de todos os tempos. A grande questão da parábola do semeador é qual é o tipo de solo. Porque a semente ela é boa. E de tão boa, até entre os espinhos ela nasce. Até entre os espinhos ela nasce. A grande questão é que começa a crescer a plantinha, os espinhos vão crescendo e sufocam a planta e ela morre. E Jesus disse que a semente que foi semeada entre os espinhos é como aquele coração que recebeu a palavra, mas esse coração é um coração que ama as riquezas terrenas, materiais. É um coração dominado e seduzido e fascinado pelas coisas dessa vida, pelas coisas dessa terra. Em outras palavras, a riqueza pode se constituir no seu coração um grande problema. Ou seja, a riqueza pode ser a, o grande inimigo da sua fé. Agora, é preciso entender uma coisa claramente. Porque alguém pode falar assim, pastor, então é, o, o crente não pode ser rico? Ou o rico não pode ser crente? O que fazer? Aí você tem que entender uma coisa. Olha que coisa interessante. É possível que haja um pobre, pobre mesmo de dinheiro. Pobre, pobre, pobre de maré, Não tem. E embora não tenha recurso, ele seja possuído de muitas riquezas no sentido de um desejo, de uma inveja, de uma cobiça muito grande dentro de si. Esse pobre... É rico nesse sentido Porque ele é possuído Por um espírito de ganância De desejo exagerado de ter Ao passo que um rico Materialmente falando Sendo rico Ele pode não ser possuído Pelas riquezas Mas ser apenas um possuidor de riquezas Eu li uma frase na semana que embora não tenha relação com as exegésia do texto, mas é minimamente interessante. Falando sobre o jovem rico, o escritor disse que aquele jovem rico se retirou triste da presença de Jesus por ser possuído de muitas riquezas. O texto diz possuidor, tá? na Bíblia. Mas ele diz por ser possuído de muitas riquezas. E aí ele explica porque ele colocou nesse sentido, ele queria gerar sentido Daquilo que ele queria dizer Ele diz, possuído, porque as riquezas o possuíam E o possuído, diferente do possuidor, daquele que tem a posse das riquezas O possuído é o possuidor sem o R final E ele diz, esse R seria um R de redenção Então é interessante, né? A Bíblia não, não diz isso, mas a ideia é interessante e está em pleno acordo com o Espírito do Evangelho. Ou seja, o homem precisa ser redimido de todo espírito de ganância, de inveja, no sentido de que agora ele vive em função de acumular riquezas. Jesus disse, não acumuleis tesouros sobre a terra. Onde a traça e a ferrugem corrói, Mas Que você possa depositar As riquezas Nos céus Aí ele diz, porque onde está o seu coração Não, antes está o teu tesouro Ali estará também o teu Coração Então a grande questão das riquezas É como você lida Com elas Lógico Se Deus te deu riquezas você deve administrá-la, você deve ser senhor sobre as riquezas, você deve governar essas riquezas, administrar essas riquezas, entendendo um princípio fundamental, se você é rico, me ouça aqui, e aí você vai saber se a cosmovisão sua está de acordo, ou não, com a cosmovisão do reino de Deus, preste atenção, porque qual é o grande problema do rico? O primeiro grande problema. Manter a sua riqueza. Esse é o grande problema. Ele tem que manter a riqueza. Segundo, ele precisa aumentar a sua riqueza. De modo, então, que agora toda a sua existência, todas as suas forças, suas energias todo o seu ser, toda a sua capacidade intelectual, todos os seus talentos, são agora todos convergidos para a busca de um objetivo. Já imaginou uma pessoa viver em função das riquezas? Em função. Vive em função de manter o que eu tenho. Não pode subtrair. Eu tenho que minimamente manter. O Brasil está em crise, o dólar está subindo, está acontecendo tudo, a gasolina está cara. Eu tenho que manter esse patrimônio. Aí a pessoa passa a ser escravo do patrimônio, porque o patrimônio não pode cair. Ele não tem mais tempo para Deus. Ah, na verdade, Deus é, é uma tolice, né? então isso aí nem entra. Mas não tem tempo para a família, para os filhos, para si mesmo, para a sua saúde porque toda a sua existência é em função da manutenção do seu patrimônio. Ou então, se as coisas vão bem, vamos lutar para que no próximo ano eu possa dizer como aquele homem rico, que depois de haver plantado no seu campo e percebido que naquele ano a sua safra ah, dobrou a quantidade da sua safra, ele olhando para tudo aquilo, Tanta abundância, ele disse, que farei eu com toda essa riqueza que eu conquistei este ano. Aí olha a ideia dele. Vou pegar uma parte considerável e vou dar aos pobres. Porque do seu lado sempre vai haver alguém que tem menos do que você. Sempre. Sempre mas aquele homem rico, porque era rico, o problema não era a riqueza, o problema é que ele era rico, rico nesse sentido, contrário do pobre pelo Espírito, porque ele poderia possuir muito, ele poderia pensar diferente, ele poderia dizer, puxa vida, que coisa gloriosa, eu tenho um campo, todo ano eu planto, todo ano eu colho, e esse ano Deus foi benevolente comigo, esse ano Deus me deu a graça De eu colher duas vezes mais Três vezes mais Que coisa gloriosa Quando Deus me dar um pouco a mais Ele está dizendo para eu Dividir com aquele que nada tem Ou que pouco colheu Ele poderia falar assim É, eu vou fazer o seguinte Eu vou Vou conversar com os meus vizinhos Saber como é que foi a safra deles não é? Porque se todo mundo tiver colhido muito Igual eu colhi Nós vamos fazer uma associação De benevolência Não? Imagina assim, cinco, seis vizinhos Todo mundo colheram naquela região O dobro, o triplo do que costumava Vamos fazer uma Uma cooperativa Você dá quanto? Dá 10% da sua safra Não estou falando de dízimo, não, tá? 10% é 10% dízimo é dízimo. Dízimo é 10%, mas dízimo enquanto dízimo É um princípio do Antigo Testamento Mas é disso que eu estou falando Mas você não pode Você dobrou, poxa Seu é um avareto Você dobrou a, a sua seara Você não esperava por Esse 100% a mais Não fazia parte dos teus planos Você não fez para dobrar Você fez para ter aquele tanto Mas de repente veio mais E agora você não pode tirar 10% para ajudar uma instituição de caridade? Para os velhinhos? Para os órfãos? Você não pode tirar para ajudar uma pessoa que está com necessidade, com dificuldade, desempregada? Por que, que você é assim, avarento, seu rico? Lembre-se, o rico, lá de, de Lucas 16... 19 em diante, lá do rico e Lázaro, ele era rico, e porque ele ficava naquela mesa se regalando de tanta riqueza, e era incapaz de enxergar o Lázaro à sua porta, ele morreu e foi para o inferno, é para lá que vão os ricos, para o inferno pastor, é para o inferno, exatamente para o inferno e quisera Deus esse inferno de que estamos falando fosse o inferno de que você está pensando porque se o inferno de que estamos falando fosse o inferno do qual você está pensando seria muito melhor porque só queima a pele esse inferno de queimar pele não existe, lá não tem pele, não tem carne, não tem ossos Lá só tem consciência do outro lado. E, portanto, o fogo que queima é o fogo que queima a consciência. É um fogo que arde na consciência. É um fogo que destrói, que aniquila. E que, enquanto você não abrir mão, enquanto você não ceder, enquanto você não se dispossuir, você ficará lá enquanto não pagar o último centavo, entenda, aquele rico foi para o inferno, por quê? Porque ele era possuído de muitas riquezas, a cosmovisão do reino de Deus, e eu estou encerrando, ela diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 9, ela diz que Deus pode fazer-vos abundar em toda boa obra. O assunto de 1 Coríntios capítulo 9 é dinheiro. Dinheiro é o assunto. Pode ler. Do início ao fim do capítulo. E diz que Deus pode fazer você abundar em riquezas materiais. E saiba que todos nós aqui, cada um de nós, recebemos uma medida de Deus: uns mais, outros menos, outros menos ainda. E Deus então, e Paulo continua dizendo que Deus pode fazer nos abundar em termos materiais, para que, olha, para que. Ou seja, quando Deus faz você prosperar, não é para você ter mais do que os outros. Não é. Quando Deus te dá um pouquinho a mais, Ele está dizendo que tem alguém com quem você deve compartilhar, no sentido de que quando você compartilha, você está tratando o seu coração em relação às riquezas Deus pode fazer-nos abundar a fim de que, para que nós transbordemos ou superabundemos em toda boa obra olha para a sua condição sabe essa sua condição aí? ouça em nome de Jesus Aí você pode falar assim, ah, pastor, mas eu não estou nessa categoria, porque Deus não me fez abundar. Eu só tenho um pouquinho. É só que o seu pouquinho é abundância diante de alguém que tem muito menos do que você. Ou seja, você sempre vai ser alguém que possui algo a mais em relação a alguém. Sempre. E então agora, Deus te dá para você aprender a distribuir. Lógico que no mundo que a gente vive hoje, com tanta gente esperta e malandra, tem muita, não tem? Mas temos que agir com prudência e muita sabedoria. Um dia Deus me deu uma sabedoria. Eu estava ajudando uma pessoa uma vez, e aí ia lá, ajudava... E era a mesma coisa que nada. A pessoa está toda com dificuldade. Você paga uma conta de água, aparece mais 10 de água. Não resolve o problema. Aí você paga uma de energia, aparece mais cinco. E o pior, cada uma de 300 400 500 reais. Se você não tem, para de gastar. Está doido? Eu passei uma fase na minha vida uma vez tão difícil, mas tão difícil... Eu comecei, eu já volto para a história. Eu comecei comprando é, é, as compras do mês com cheque para 60 dias. As compras do mês Acabava com menos de um mês. Eu tinha que comprar de novo com mais um cheque para 60. Chegou uma hora que os cheques vão encostando um no outro e você não paga mais. E eu falei, Jane, vamos resolver o problema. Como é que nós vamos resolver o problema? Tem que comer. Eu falei, não não temos que comer, não tem, não tem que comer, nós temos que comer somente o necessário para chegar no dia seguinte, um miojo dá, para cada um dá, eu já vivi com menos, então, tirei as lâmpadas da casa toda, dos cômodos todos, deixei só uma no corredor, que é as casinhas da X, que o corredorzinho fica na frente do banheiro, a cozinha está para cá, a sala está para cá, o quarto está para o lado. Estão bem no meio, uma lâmpada de 60. Só. Para, para tudo, corta tudo. Ah, a menina tem que tomar leite, toma água, biscoito com água. É uma delícia. Para sair do problema. Mas o camarada está com dificuldade. E está com cinco contos de energia, cada um de 500 reais. O que, que é isso? então, às vezes, na hora de ajudar, você tem que até saber ajudar. Deus me deu uma sabedoria um dia desse, e eu vou dizer para vocês, quem sabe vocês também não pegam a visão. Estava ajudando, não estava, é um saco furado, não dá, não dá, não sai, não sai do lugar. Aí eu falei assim, por que você não arruma um emprego melhor? Ah, porque está difícil, eu não tenho não sei o quê. Por que você não faz um curso, faz uma faculdade? Ah, tá caro, é 260, Isso é um curso hoje em dia de faculdade. Ah, não tenho. Você quer fazer? Quero. Aí eu fui me ajustando. Vocês sabem que. Não, deixa para lá. Aí eu fiz um dízimo. Eu fiz um dízimo. Quando eu falo um dízimo, é porque existem muitos dízimos. Tá? Não só tem um dízimo, tem muitos dízimos. Aí eu peguei um dízimo falei, esse dízimo aqui, meu e da minha esposa, juntamos, para ficar mais gordo. Eu falei, nós vamos ajudar as pessoas a estudar. Sabe por quê? Porque amanhã ela vai ter uma coisa melhor e ela vai entrar na mesma ideia. Você agora vai ajudar outra pessoa a estudar. Lógico que nesse trâmite, e até completar tudo, a gente dá uma caixa de miojo, porque também... É? Uma, um quilo de tapioca, uma, um cuscuz, não pode dar coisa boa, não, senão a pessoa acostuma, vai só ajustando, mas ajudando a pessoa a sair daquela situação, olha que coisa maravilhosa, pegou a visão? pegou a visão ou não? e aí daqui a pouco, outra pessoa outra pessoa aí eu falei, não dou, não, vai dar, não dou conta mais vai passar do que eu posso aí começa a chamar pessoas Josué, quer me ajudar? vamos fazer uma corrente aqui porque aí a gente pode ter mais pessoas sendo ajudadas aí vem cá ajudar também você vem cá você aí vai crescendo as pessoas vão aprendendo e gostando de ajudar já imaginou se todos nós começarmos a fazer coisas mais ou menos assim? não exatamente assim, mas mais ou menos assim, sabendo que quando Deus te dá, é porque Ele quer que você superabunde em toda boa obra, bem-aventurado é o pobre pelo Espírito, porque dele é o reino de Deus, você quer o reino de Deus? quer gozar das delícias desse reino? Ser um cidadão desse reino, você precisa ser pobre, esvaziado. Seja pelo desejo e poder sobre as riquezas, seja do pecado, do orgulho, do ego, da prepotência, de toda coisa semelhante. Este é um princípio do reino de Deus. Eu não posso deixar de encerrar agora, o horário já não me permite mais mas não posso fechar sem dizer uma coisa, que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo do 3 ao 10, que aquele que, não conhecendo a doutrina de Cristo, acerca das riquezas, essa pessoa, por não conhecer, ela é enfatuada, nada sabe, mas tem mania de questões, e agora essa pessoa, porque não conhece ou não aceita a doutrina de Cristo, ela passa a ser amante, amante ou ser possuída do amor ao dinheiro. Paulo diz aquele, ah, como é? o amor do dinheiro, ou ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e muitos, nessa cobiça, caíram da fé, tá bom? Então, saber lidar com as riquezas, e tratar com o problema do ego no coração, constituem-se esses dois pontos, um princípio e um fundamento do reino dos céus, amém? Glória a Deus!